0: רציתי להגיד לכם תודה, תודה על כבר למעלה מחמשת אלפים האזונות לפרקים השונים ואנחנו רק בפרק 11. אני ממש שמחה שהפודקאסט מצליח לתת לכם ערך ותוכן מקצועי ובאמת זו המטרה, אולי בהזדמנות אני אקליט גם פרק או אספר למה בכלל פתחתי את הפודקאסט, אבל זה לא מספיק לי, אני רוצה יותר, אני רוצה לשמוע אתכם. אילו נושאים מעסיקים אתכם, מה הכי את מטריע בעבודה, מה אתם רוצים לשפר או ללמוד ואני יכולה ככה להנגיש לכם דרך הפודקאסט. והכי הייתי רוצה גם זה לשמוע פידבק על הפודקאסט עצמו, יש לכם רעיונות מה להוסיף, לשנות, להוריד, לייעל, אני אשמח לשמוע כדי שנצליח לדייק את הפודקאסט הזה ואת הפרקים הבאים אפילו יותר. ואני גם רוצה להכיר אתכם, אם אתם חושבים שיש לכם ערך ואתם רוצים להתארח אצלי בפודקאסט ולדבר ולשתף בידע מקצועי ופרקטי אני אשמח מאוד לפגוש אתכם לקפה ולנבחן את האפשרות ביחד. כל הטוב הזה וכל הבקשות האלה מתכנסות לתוך קבוצות הפייסבוק גיוס ומה שמסביב מקף הקבוצה אני אשמח מאוד שתצטרפו ונדבר שם. אז זהו אני טל אסייג ואנחנו מתחילים. אז היום יש לנו פרק באמת ממש מושקע, אליי הצטרפה הילה רבינוביץ', מה המצב הילה?
1: מעולה, מה
0: שלומך טל? מעולה, האמת היא שזה פרק שאני ממש מתרגשת להקליט, אני חייבת להודות. איי, גם
1: אני, ממש. <laughs>
0: <laughs> אז למי שלא מכיר, הילה רבינוביץ', HR Business Partner בחברת TaylorBrands, חברת סטארט-אפ, 120 חברי צוות. החברה עוזרת לכל מי שרוצה להקים ולהשיק את העסק שלו באונליין בעזרת מערכות וכלי AI. הילה מתעסקת היום גם בגיוס וגם ב-HR, למחלקת האקספיריאנס בארגון. מאוד אוהבת טכנולוגיות, אוטומציה, סושיאל ולחקור, ובאמת אני חושבת שהיא מלכת אוטומציה. היא מסוגלת לעשות אוטומציות בדאטאבייסים ושאילתות וקיצורי דרך בהמון מערכות וכלים, אז לא יכולתי לבחור פרטנרית טובה יותר להקלטה על הוויכוח הנצחי גרינאוס או קומיט. לא כך?
1: וואו, לגמרי, לגמרי. זה ויכוח שאין לו תשובה, אין מנצח אף פעם.
0: <laughs> אולי דווקא בסוף הפרק אנחנו כן נגיע לאיזושהי תשובה, אבל אל נגלי, נשאיר את כולם במתח.
1: <laughs> <laughs> סגור.
0: <laughs> אז אתם יודעים, אם אני צריכה באמת להעריך מה השאלות הנפוצות שיש היום בקבוצות פייסבוק או פורומים ווואטסאפים של גיוס, אז השאלה הראשונה זה למי יש בנצ'מרק ל... והשאלה השנייה זה באמת מה יותר כדאי, גרינה או סוקומיט? אז על השאלה הראשונה אנחנו נענה בפרקים הבאים של הפודקאסט. אבל היום הכנו, הילה ואני, פרק באמת מקיף על כל ההבדלים ונקודות ההשקה בין גרינאוס וקומיט. חקרנו, בדקנו, פשפשנו, עשינו באמת המון המון מחקר לפני שהקלנו את הפרק, כדי שנצליח להביא את התוכן כמה שיותר מקיף ומדויק. וכדי לא להעמיס ולהקשות, הפרק הזה יהיה מחולק לחלק א' וחלק ב', כך שיהיה יותר קל לעקוב ולגזור בסוף תובנות גם עבור הארגון שבו אתם עובדים ועובדות. אז יאללה בוא נתחיל. הילה, באיזה מערכת משתמשת היום בטיילור ברנדס?
1: היום אנחנו משתמשים בקומיט.
0: את? אנחנו משתמשים בגרינהאוס. זה מעניין כי בעצם אני הייתי עם קומיט ועברנו לגרינהאוס ואת עשית את הדרך ההפוכה, לא?
1: זה נכון, אני התחלתי את הדרך עם גרינהאוס, את כל המחקר שצריך לעשות על המערכת הזאת ואז עברתי בעצם לקומיט.
0: אוקיי, אז ממה בלך להתחיל? וואו,
1: אני חושבת uh, מהנושא הכי מדובר, איזו מערכת uh, קלה יותר, לא?
0: <laughs> לגמרי. אז uh, בואי נתחיל קצת לדבר על קומית, מה החוויה שלך, איך את חווה אותה ברמת uh, קלות uh, שימוש. אז אני
1: חושבת שהיופי בקומית זה שהיא מאוד מאוד פשוטה, כלומר היא מאוד עדותית למשתמש, ההתקנה שלה גם יחסית קלה, היא כאילו נורא נורא, נורא פלאג אנד פליי. Uh, גם למי שלא מכיר את המערכת, די קל להתמצא. בתוך קומיט, כאילו יש משהו ב-UI של קומיט שהוא די פשוט, ובאמת יש להם יתרון די גדול בעולם הזה.
0: אני גם חושבת שהם עברו מתיחת פנים לפני איזה כמה שנה וחצי.
1: נכון, נכון, אבל לא מאוד גדולה, כלומר גם המתיחת פנים היא הייתה יותר קוסמטית, נקרא לזה ככה.
0: ומהחוויה שלך
1: בגרינהאוס? אז באמת בגרינהאוס ה... ההתקנה דורשת יותר שלבים, יותר הגדרות, כלומר התהליך הראשוני שבו נכנסים למערכת ומגדירים מי יכול לראות מה ואת המשרה וכל הבנייה של ה-workflow, יש יותר שלבים בהגדרה, אבל יחד עם זאת הפונקציונליות שמה אפשר ליצור ה... דרך, דרך ה...גרינה או סליחה הוא יותר רחב, כלומר יש הרבה יותר פונקציות, זה trade off העולמות האלה, כלומר ככל שהמערכת תהיה יותר קלה לשימוש, אז אני צריך להגדיר בה פחות דברים, אבל גם אני אוכל לייצר ממנה פחות דברים. נגיד בקומית הבנייה היא פשוטה יותר, וקל יותר להבין מי אמור לראיין באיזה שלב, אבל אפשר לשנות את הזרם עבודה גם לכל מעמד די בקלות, ובגרינוס זה קצת יותר מורכב, כלומר יש יותר לחיצות בעולמות האלה, מי שמשתמשת בקומית בטח משתמש, או משתמשת, מכירים את המנעול שיש כזה בוורקפלוא ואז זה מאפשר לעשות את זה ממש מהר, אבל שוב בגרינהאוס יש קצת יותר פונקציות שאפשר להשתמש בהן.
0: אני חושבת שבסוף הפלאג אנד פליי של קומיט הוא מאוד נוח לארגון שעושה את המעבר הראשוני מעבודה עם אקסלים למערכת גיוס. וגרינהאוס היא באמת יותר דורשת התקנות והרשאות וקינפוגרציה והרבה פעמים יש ליווי הרבה יותר אינטנסיבי של התמיכה, שגם נדבר בהמשך על התמיכה, אבל יש הרבה יותר שלבים של התקנה, כמו שאת אומרת, והרבה פעמים גם נצטרך את הסיוע של אנשי הפיתוח, גם בארגון וגם של גרינהאוס, אבל בסוף זה, זה משתלם. כלומר, נכון שבהתחלה יש יותר איתרציות סביב ההתקנות, אבל ברגע שהכל מקונפק כמו שצריך, אז באמת אפשר להוציא הרבה יותר ערך מהמערכת.
1: נכון, לגמרי, אני מסכימה גם. בסופו של דבר אנחנו לא לגמרי יודעים מה המערכות האלה יכולות לייצר לנו, אגב זה לשתי המערכות, כן? גם לקומית וגם לגרינהאוס. אחת העבודות שנגיד אני רואה היום בקומית שהם כל הזמן מזמנים אותנו לוובינארים, מה אפשר לעשות עם המערכת, איך אפשר לייצר workflow סקלים יותר וכולי, גם בגרינהאוס אז בזמנו אני זוכרת שהייתי מזומנת לכל מיני וובינארים כאלה. אבל ביום יום של העבודה שלנו, מי כמוכם מדהים אם אתם כאן ומאזינים לפודקאסט, זמן זה, זה ערך יקר. והאינטואיטיביות, פה קומית לגמרי לוקחת אותה.
0: נכון, אני חושבת שאחת התלונות העיקריות שלה, גם מגייסות בצוות שלי, שעשו את המעבר באמת מקומית לגרינהאוס, זה שיש ללחוץ על מלא כפתורים. סתם, נגיד אני רוצה להיכנס לפרופיל של מעמד מסוים, אני צריכה ללחוץ על אולי איזה ארבע כפתורים כדי להגיע לפרופיל של מישהו. שזה קצת... לא הגיוני, כאילו בסוף את רוצה לפשט את זה כמה שיותר וזה באמת פחות אינטואיטיבי, אין ספק שגרנרס פחות אינטואיטיבית בהקשר הזה.
1: נכון, לגמרי, אני ממש מסכימה. אבל שוב, אחר כך מה שאפשר לייצר עם גרינהאוס הוא הרבה יותר מורכב. כלומר, אפשר להגיע לחיתוכים מאוד מאוד מדויקים, אם את רוצה לחפש מועמדים, אם את רוצה לעשות סורסינג על המערכת, ועל המון דברים אנחנו עוד גם נרחיב על זה קצת בהמשך באמת על הנושא של סורסינג בתוך המערכת. אבל בסופו של דבר קומית, כשאת מנהלת באמת בסטארט-אפ ואין לך כמות משרות שהיא מאוד גבוהה, וכמות המעמדים היא גם לא מאוד גבוהה, היא יותר קלה. בקטע
0: הזה. תגידי שאת מדברת על המנעול הזה הקטן בצד מקומית כי לא זכור לי שהיה את זה בתקופה שאני השתמשתי זה אומר שבעצם את פשוט משכפלת משרות קיימות.
1: אז אפשר בגדול בקומית לשכפל משרות קיימות, גם בגרינוס לדעתי אפשר לעשות את זה, אני זוכרת שהיה אפשר, אבל בעצם המנעול הקטן שיש בקומית, אני מניחה שמי שמשתמש בקומית פעמים מכיר אותו, זה במידה ואני רוצה לשנות workflow למועמד ספציפי, כלומר נניח, ועכשיו טל את מתמיינת אצלנו, ואני מכירה אותך, ואין לי צורך לראיון אותך את הראיון הטלפוני, אז אני פשוט רוצה להעלים אותו, אז אני לוחצת על המנעול לרעיון הטלפוני וזה פשוט מקפיץ אותך לשלב הבא. וזה משנה את ה-workflow ספציפית לך כטל, כלומר אין לזה השלכה על המשרה עצמה. בגרינאו זה אין אפשרות לעשות את זה, כלומר זה, אני חושבת שזה שונה, נכון? תקני אם אני טועה.
0: לא, את צודקת, אבל זה אחר כך יעלה לך בדם בדוחות שאתה אפיקי, אבל גם על זה תכף נדבר על הדוחות. אז כאילו יש לזה יתרון שאת יכולה לעשות הרבה יותר uh, צ'יטים בתוך המערכת של קומית, אבל בסוף יש לזה trade נכון, בגרינה אוסיף אפשר לעשות את זה, כלומר את צריכה, את יכולה לעשות סקיפ, כלומר להעביר מרמד שלו, אבל הוא יהיה, בהכרח יעבור את השלב הזה בתוך ה-workflow של המשרה. אז כן. אוקיי, בוא נדבר טיפה אולי על תהליכי אוטומציה אה, ליצירת משרה. נגיד עכשיו אני רוצה לצורך הדוגמה, להגיד, להגדיר שכל מי שביצע אמתלת בית, אה, יקבל מיד אחר כך אה, מייל אה, משוב על אמתלת בית. סתם דוגמה. בגרינהאוס זה משהו שאני יכולה לייצר, כלומר לייצר אוטומציה לכל שלב בתהליך הגיוס, כלומר לייצר מצב שבו אני כבר מיוצרת תהליך האוטומטי לשלב הבא שצריך לקרות. סתם אתן לכם דוגמה, אצלנו נגיד בפורטר אנחנו מגייסים אנליסטים בכמויות. כל מי שבעצם מתחיל את תהליך הגיוס בפורטר למשרה של אנליטיקה, מקבל מאיתנו מייל וולקאם מאוד מאוד נעים ונחמד, ואוטומציה שעשינו והגדרנו בשלב הזה זה שכל מי ש... סינון אותו קורות חיים ונראה לנו שקורות חיים מתאימים, הוא יקבל אוטומטית את הלינק למבחן. כלומר, אנחנו לא, לא צריכים שמגייסת או קורד תבצע השליחה הידנית של כל אחד מהמועמדים למבחן, אלא פשוט יש פשוט אוטומציה. כל מי שעובר את השלב של הסינון אוטומטית מקבל את המייל אה, עם הלינק למבחן. זה משהו שאפשר גם לעשות את זה בקומיט?
1: לצערי לא. זה משהו שהוא לא מתאפשר היום בקומית, הנושא של האוטומציות בקומיט הוא לא מאוד חזק, כלומר זה לא רק אם העברתי שלב אז המועמד יקבל מייל, כלומר זה, זה נקרא rule, אה, למי שפחות אה, בקי במונחים הטכנולוגיים, זה... הכוונה היא אם יקרה ככה אז יקרה ככה, אה, ובקומיט אין את האופציה הזאת לצערי, אה, שזה גורם לנו ללחוץ על קצת יותר כפתורים <laughs> ולנהל את זה בצורה שהיא קצת יותר ידנית.
0: אני חושבת שזו נקודה שהיא ממש לרעה בהקשר של קומית, כי מי שמגייס בסקייל וצריך לטפל במסה של מועמדים, או רוצה לפנות מגייסת או סורסרית או קורדינטור לבצע דברים אחרים, זה מאוד מעכב. כלומר, הרולים האלה זה ו... באמת עושה חיים הרבה יותר קלים.
1: ממש, הקטע היפה בגרינהאוס, למי שלא מכיר, זה שאפשר לעשות אוטומציה על כל דבר. באמת, פשוט על כל דבר אפשר לעשות רולים. Uh, וזה מדהים, זה פשוט חוסך שעות של עבודה, uh, אם זה באמת, כמו שאמרת, לעובד לא חדש או מישהו שעובר שלב, סליחה, ואת רוצה לשלוח לו מטלה וכן הלאה וכן הלאה, או לשלוח למראיינים, אנחנו עוד לא דיברנו אפילו על מה קורה בצד של החברה ובצד המראיינים. Uh, למשל, אני אתן דוגמה, כשאני עבדתי בעברי, אני עבדתי בפיוניר, ודבר שיצרנו עם הגרינהאוס זה שכל מראיין, שעתיים אחרי שהיה לו את הראיון, היה מקבל למייל תזכור שהוא צריך למלא משוב. עשה לי את העבודה בערך, היום אני עובדת ב... נו, איך היה הרעיון? וזה, וזה גובה ממני הרבה זמן, ואני גם לא... אני צריכה לזכור את זה. לגמרי, הנושא של הסקייל משחק לטובת גרינהאוס. Uh,
0: אני חושבת אבל, בסוף עילה, שמגיע השלב שמנהלים ומנהלות מתחילים להתעלם מהמייל של בוטה מלא משוב על המועמדים, ויש משהו מאוד נחמד בגרינהאוס, שאת יכולה לעשות גם אינטגרציה ל Uh, אפילו לקבוצות בסלק ופשוט uh, המנהלים ממלאים את הפידבק בתוך הסלק וזה פשוט מוזן אוטומטית לתוך גרינהאוס אז באמת יש המון המון כלים uh, של אוטומציה. אגב אם אני גם עושה סורסינג לצורך העניין ואני רוצה להעלות במכה אחת את כמות uh, גדולה של מועמדים שבדקתי וראיתי גם פה יש פה איזשהו rule מאוד נחמד שישהו לעשות בתוך גרינהאוס שבעצם זה נקרא בלק. אני יכולה לבצע בעצם bulk action, שזה בעצם אותם רולים שאנחנו מדברים, ולדחוף במכה אחת את כל המועמדים שעשיתי להם סורסינג בתוך המערכת.
1: וואו, זה מדהים, זה מדהים, זה כל כך חסר לי היום, במיוחד למי שעושה סורסינג בכמויות ובמצב של השוק היום אנחנו, אין פה, אני לא חושבת שיש מישהו שלא עושה היום סורסינג. גם בקומיט, אגב, אפשר לעשות פעולות bulk, הן פשוט פחות מתוחכמות. וזה, אני, אני חושבת, גם מגדיר מאוד טוב את קומיט. כלומר, אפשר לעשות... גם את רוב הדברים, אבל לא בצורה שהיא מאוד מתוחכמת. כלומר, הם בדרך, הם בונים, הם בונים את עצמם לשם.
0: זה מעולה, אבל את יודעת, אני חושבת שאחת הנקודות החזקות בהקשר של שימוש במערכת, בקומית, הרבה יותר קל להבין מי אונר של כל שלב בתהליך. בשנה נכון. מיגרנאו. אז רוצה קצת להרחיב על זה?
1: כן, אז הדבר אני חושבת שהכי קל והכי לאבלי uh, ופרנדלי שיש בקומית זה התמונות והראשי טובות של מי שמראיין בכל שלב. כלומר הוורקפלו מאוד מאוד ברור ומונגש. כלומר, את רואה באיזה שלב או מעמד נמצא ומי בעצם אחראי עליו, וגם המראיינים נכנסים, רואים מי היה לפני, מי, מי נמצא אחרי וכולי, כאילו מאוד קל ופשוט להבין את זה. מאוד אינטואיטיבי. לעומת זאת בגרינהאוס זה לא ככה, כלומר עד שלא מזמנים לא תמיד יודעים מי מראיין וזה יכול להיות הרבה יותר מורכב, גם צריך ללחוץ על כל שלב כדי להבין מי מראיין. לעומת קומיט שהכל ממש מונגש, רואים את הראשי כיבות של כל אחד ואין צורך ללחוץ, אז זה הרבה יותר פשוט.
0: מהחוויה שלך עם שתי המערכות, איזה פידבקים בעיקר היית ממנהלים ומנהלות מגייסים סביב המערכות?
1: וואו, מה זה הדבר הזה? <laughs> כזה, איך מתפעלים את זה? רגע, אנחנו הולכים לדבר על איך, ש, איך מזינים פה רעיונות. איפה אני רואה את המועמד? זה המון כאלה. בעיקר ב, בשתי המערכות, האמת. זה בעיקר הלם. <laughs> כן, בואו בוא נגיד את זה, זה בעיקר הלם. אנחנו חווים חוב, וחווות את זה ביום-יום, אבל מנהלים שלא מכירים את המערכות האלה נכנסים ואומרים לי רגע איפה אני מוצא, איך אני רואה, איך אני מחפש מועמדים, ששורת החיפוש זה הדבר הכי נגיש בתוך מערכות גיוס והם עדיין כזה איך אני מחפש מועמדים, הם ממש מקבלים שוק, אבל אני חייבת להגיד שהפידבקים שה... על קומיט יותר טובים מאשר על גריינהורס, יש פחות בהלה, קצת יותר מובן
0: כן גם אני חווה את זה, כאילו נכון היא פשוט גרנאוס היא, היא פחות אינטואיטיבית ודורשת יותר שימת לב לפרטים. אני יכולה להגיד לך מה שאני עשיתי כדי להקל על החיים גם שלי וגם של מנהלים, היה איזה פעם אחת שעשיתי סשן הסבר אה, אה, איך להתמצא בתוך המערכת ועשיתי את זה בגוגל מיט ופשוט הקלטתי את זה סשן ופשוט אה, עשיתי צילום מסך הסשן הזה מוקלט. ואז כל פעם שמגיע מנהל או מנהלת חדשים שצריכים להתחיל לגייס, אני אומרת להם, קחו, יש לכם פה לינק לפרק מוקלט של 20 דקות עם שיתופי מסך, מסביר לכם בדיוק הכל, איפה כל דבר לוחצים, מה צריך לעשות, ואז זה גם חוסך לי, כאילו אגב, רולים ואוטומציה של תהליכים, זה חוסך המון זמן, ואז בסוף הם חוזרים אליי עם שאלות נקודתיות, סביב מה עושים, איך עושים, אז קחו טיפ, אם אתם מתחילים עכשיו, או יש לכם בקרוב סשן, או שתקליטו מסך, תשמרו את זה, ואז יהיה לכם הרבה יותר, יותר זמן לעשות דברים אחרים.
1: וואו, זה מדהים. אגב, עשינו דבר כזה לא מזמן בטיילור ברנד, שקראנו לזה פשוט TOD, שזה טיילור און דימנד, והקלטנו המון 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 סשנים של המון דברים, וכל החברי הצוות החדשים שמגיעים אלינו, אז אנחנו רואים יש פה המון דברים, כמו סאס מטריקס, הדרכות. איך רואים דוחות, איך משתמשים בטבלו, ואז זה כזה, וואו, זה חוסך זמן, זה מדהים, זה רעיון מעולה.
0: יאללה, הנושא הבא שלנו, הנושא הבא שאנחנו הולכות לדבר, זה השוואה בנושא של תמחור, רשיונות ועלויות. אז יאללה, בוא נתחיל עם קומיט?
1: כן, בטח. אז בגדול, קומיט יש אה, שלושה רשיונות. שזה ה-basic ויש את ה-advanced ואז יש את המורחב יותר שאני לא זוכרת את השם שלו אבל העלות שלו זולה יותר כלומר זה באמת מתאים לארגונים שהם צעירים שצריכים plug and מהיר בלי הרבה הגדרות כלומר אפשר להתחיל מבלנק ולרוץ על זה. לעומת גרינהאוס שהמערכת היא קצת יותר יקרה ההטמעה לוקחת יותר זמן כלומר מעורבים בזה האנשים של ה-sales והאנשים שצריכים לעשות את האינטגרציה וה סרביס services ויש צורך בלי, ולבצע המון, המון 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 הגדרות אבל יש פחות רישיונות כלומר ברגע שקיבלת את המערכת קיבלת את רוב הפונקציות שלה הם לא חוסכים ממך כמעט אף פונקציה בתוך גרינהאוס שזה מדהים 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 ובנושא ההגדרות באמת אני אשמח גם, גם שתספרי קצת מהחוויה שלך איך היה לכם כי את עשית את המעבר הזה נכון מקומית לגרינהאוס
0: היה חוויה מאוד טובה קודם כל הייתה לנו אקאונט של קאסטומר סקסס, שליוותה את כל התהליך של המעבר. היה לנו מסמך של כמו גולדרייב של אקסל, שבו יש את כל הפונקציות וכל השלבים שצריך לעבור על מנת לבצע את ההשלמה בצורה מיטבית. והיה לנו ממש כאילו, היה לנו סשנים אחת לשבוע, אפילו פעמיים בשבוע, אני כבר לא זוכרת, שהיינו נפגשים איתה, היינו עוברים על מה צריך לעשות, מה עשינו, מה, איפה אנחנו נתקעים, כלומר היא ממש... לקחה אותנו יד ביד בתוך המעבר הזה, וגם המידע שהעתקנו מקומית לגרינאוס נשמר בצורה מאוד טובה, כלומר הדאטה במרביתו נשמר, כלומר איפה האנשים התראינו, איפה הם נפסלו, אני לא חושבת שכל הפידבקים על כל המעמדים נשמרו כמו שצריך, אבל בהכרח לא הלכו לאיבוד מעמדים בדרך, כלומר המידע כן נשמר והם כן מתויגים עם כוכבית של קומית, כלומר אנחנו יודעים שהם, שהם הובאו אלינו מקומית.
1: וואו זה מדהים. זה מטורף, בקומית לצערי הנושא הזה קצת פחות חזק, כלומר ההטמעה היא שוב היא יותר קלה אבל דאטה יכול לאבד ויכול לאבד די בקלות, כלומר הנושא הזה קצת פחות חזק שם אבל זה גם נובע מזה שבסופו של דבר גרינהאוס פעילים בצורה גלובלית מאוד חזקה והם עובדים, עובדים בתקנות של דאטה פרייבסי והם מאוד טובים בזה
0: כן, לגמרי, מאוד תכף נדבר גם על, באמת על פרייבסי. אני כן יכולה להגיד שאחד היתרונות גם בגרינוס בהקשר של משתמשים זה שאין הגבלה, כלומר כל עובד בפורטר, כל עובד בארגון למעשה, יכול לקבל גישה למערכת ואני יכולה להחליט איזה רמת חשיפת דאטה הוא יראה. וכמה ויזיביליות יש לו למערכת זה יכול להיות מי כל העובדים יכולים להגיש מועמדים ויש להם חשיפה למועמדים שהם הגישו ושארינג של פוסט בסושיאל מידיה עד לאנשים שיש להם גישה לתצורת המערכת והגדרות מפתח וזה לא דורש ממני לקנות את תקנים וזה לא דורש ממני יותר מדי זה פשוט הגדרה שאני מגדירה בתוך המערכת מי יקבל איזו רמת גישה בתוך הארגון שזה נחמד כלומר את משלמת אולי יותר את מקבלת, כמו שאמרת, את כל הפונקציות, כולל אה, חוסר הגבלה של אה, משתמשים.
1: נכון, היום אה, לצערי בקומיט אה, הנושא הזה תלוי ברישיון. כלומר, ככל שהרישיון בסיסי יותר, אז יהיו לך פחות יוזרים שיכולים להיות, לדוגמה, אדמין. לדוגמה, אני אקח אה, את הרישיון הבסיסי ביותר, יכולים להיות לך רק שני אדמינים. עכשיו, מה קורה בצוות אה, ב- של HR שיש יותר משתיים? אז מי מישהי, כלומר חלק יכולים להיות אדמין וחלק לא. גם מנהלים מגייסים, למשל פר משרת יכולה שיהיה רק היירינג מנאג'ר אחד או שניים. זה מאוד 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 בסיסי. וזה, וזה יכול לפגוע בפונקציונליות ובתפעול היומיומי של המשרה.
0: זה נקודה ממש טובה כי בסוף לרוב גם אם יש לנו מנהלים מגייסים, הרבה פעמים ה אחד מעל ירצה גם גישה. לדאטה. נכון. אז אצלנו נגיד נכון. בגרינאוס אנחנו מגדירים כמנהל מגייס, גם אתה מנהל מגייס וגם מנהל אחד מעל, ואז המנהלים יכולים לראות את כל הפייפליין, את כל התהליכים, לגזור בעצמם דוחות, כלומר יש הרבה יותר ויזיביליות, אז אני חושבת שזו נקודה ממש חזקה לטובת גרינאוס בהקשר של גישה לדאטה ורמת חשיפה של הרשאות. לגמרי, אני כן אגיד
1: שלקומית לדוגמה יש איזשהו גייד על... איזה יוזרים קיימים, למשל מנג'מנט ויש לי יוזר שנקרא מנג'מנט ומה ההרשאות שניתנות לו. אבל אי אפשר לשחק עם זה, כלומר אני לא, לא יכולה לשנות את ההרשאות של מנג'מנט, ההרשאות של מנג'מנט זה מה שקומיט קבעו, כנ"ל ההרשאות של ההרינג מנג'ר. אין לי אופציה באמת להתאים את זה ספציפית אליי למה שמנהל מגייס חשוף אצלי בתוך הארגון ו... וזה יכול להאט את העבודה.
0: לגמרי את יודעת שלפני שנה אני בעצם עבדתי עם מגייסות אאוטסורס ונתתי להם גישה לאגריאנהאוס והצלחנו בעצם בגלל שיש את השירות הזאת בשונה המקומית כן יצרנו הגדרות חדשות כלומר כן יצרנו הרשאות של מגייסות שעובדות בתוך הארגון אבל לא שייכות לארגון ואת יכולה להגביל הן כן יכולות לחפש בכל המערכת אבל לא יכולות לצורך עדיין להוריד מידע כזה או אחר כלומר את כן יכולה להגביל כאהבת נפשך את הגישה ואת הדאטה אז זה גם אני חושבת נקודה מעניינת לטובת גרינהוס. טוב, דוחות. אוי, דוחות. אני יכולה להגיד לך, הילה, שלפני <laughs> שנתיים, אני ממש לא אשכח את היום הזה לעולם, כשהיינו עם קומי, הייתי צריכה לעשות דוח, כאילו המון דוחות עשיתי בחיי על מערכות גיוס. ספציפית אני זוכרת איזה רבעון אחד שהייתי צריכה להוציא דוח. ואני לא מגזימה, אני כמעט רציתי להרביץ לעצמי, ממש. להרביץ לעצמי <laughs> מהסקול, היה לי דוח מקומית, שבו את רואה פייפליין, ש... שמציג לך את הנתונים הבאים. ראיון ראשון, היה לצורך העניין 20 מועמדים. ראיון שני, היו 12 מועמדים, ראיון שלישי, 32 מועמדים. <laughs> זאת אומרת, וואטה פאק, איך זה יכול להיות? כאילו, מה נסגר? אני חושבת שאחד הכאבים הכי חזקים שהיו לי עם קומית זה הדוחות, וכמות הפעמים שישבתי ליטרלי לספור ידנית מועמדים.
1: וואו, אני חייבת להגיד לך שעשיתי את זה בתחילת דרכי. הייתי צריכה להוציא דוח, זה היה ממש דחוף, ו... סיוון חברת הצוות שלי לא הייתה זמינה באותו רגע ואני כזה אוקיי אני פשוט אתחיל לספור אותם וזה מה שעשיתי. ספרתי ידנית פייפליין של המשרה וואי זה היה נורא נורא. אה, וואי, דוחות זה נושא כאוב.
0: אני חושבת שכל מי שמאזין עכשיו לפרק ועובד עם קומית חש בכאבנו גם כן. לגמרי. <laughs> שאגב זה אחת את הסיבות שבגלל אנחנו עשינו את המעבר המקומית לגרינהאוס כלומר אם להודות על האמת. זה נקודה מאוד רגישה, כלומר, גם אם ארגונים, אם אין להם People Analytics מובנה או מוטמע בתוך מחלקות ה-HR, והם צריכים להתבסס על דוחות של המערכת, זה נקודה מאוד כואבת, כי בסוף מנג'מנט, הנהלה, עד לרמת בורד, רוצים דאטה, רוצים לדעת בדיוק מה קורה במערכות, מה קורה עם הגיוס, אנחנו יודעים מרמת קצב, גם מול פייננס אגב, ולא הגיוני שנשב ונספור ידנית פייפלנים, זה לא הגיוני, על אף שאני כן שמעתי, שחל שיפור אני כבר לא עובדת עם המערכת אבל אני כן שמעתי אז ספרי קצת איך זה עובד.
1: נכון נכון אני אספר אז קומיט אינסייטס זה בעצם איזשהו פיצ'ר חדש שקומיט העלו. וזה ממש חיצוני למערכת, כלומר נכנסים לזה דרך התפריט, לוקח לזה איזה ארבע דקות לעלות, אבל אמיתי, ארבע דקות, מי שמשתמש בזה מכיר את זה, אבל יש שם דשבורדים ויש שם דוחות שהם קצת יותר מורכבים ואפשר לעשות קצת יותר קוסטומיזציה, כלומר הם נעים לכיוון הדוחות המורכבים שיש היום בגרינהאוס, לצערי זה עוד לא עובד בצורה מספיק טובה, כלומר זה נתקע כמעט כל הזמן וזה נורא מייאש מערכות שנתקעות במיוחד כשמדברים על, על דוחות אבל הם מתקרבים הם מתקרבים
0: ובדרך
1: עושים קצת שיפורים.
0: אני חושבת שזה נקודה הכי קריטית במערכת של קומיט ואני חושבת שזה כאבים שבאמת חובם הרבה ארגונים. אממה בגרינהאוס את כן יכולה לעשות המון 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 דברים. שאגב זה מעניין כי היה לי לפני איזה שבוע אה, שיחת אה, כזה קפה הכנה לקראת פרק אחר הפודקאסט על באמת על אנליטיקה וגיוס. ואותו בחור שדיברתי איתו סיפר ככה על הדוחות שהם עושים, אה, שכל הדוחות שהוא אמר לי שהם עושים, בגדול זה דוחות שאני יכולה להוציא מגרינהאוס. אז זה קצת, זה קצת שאני מתריסה אותו, אמרתי לו מה הצורך בכם אם כל הדוחות האלה אני יכולה לעשות בעצמי. אז אני כן חושבת שהדוחות בגרינהאוס הרבה יותר מדויקים וטובים. איך שנבין גם למה הם כל כך מדויקים, אממה, הם לא מאוד אינטואיטיביים, כלומר מאוד קשה להוציא אותם, לגזור אותם ולהבין איך עושים אותם. כלומר צריך לעשות איזשהו תהליך מחשבתי ולשבת ולשחק עם זה די הרבה, עד שזה מתבסס בצורה טובה.
1: לגמרי, ממש, אבל uh, אנחנו נדבר על זה בהמשך, לגרינאנס יש הרבה מדריכים שמלמדים אותך איך לעשות, כלומר היצר הסקרני בנושא הדוחות חייב להיות, אם את רוצה באמת לייצר דוחות ודוחות טובים ומדויקים שנותנים לך את הערך שאת כל כך מחפשת, את חייבת לחקור גם בקומיט אגב זה ככה, לצערי היום בקומיט אנחנו דיברנו על, על הדוחות, יש להם הרבה דוחות באמת, אני חייבת להגיד לטוב אותם, הם מייצרים הרבה דוחות, הם לא נגישים, כלומר מאוד קשה להבין אותם, מאוד קשה להבין איזה חיתוך עושה מה, כלומר אני יכולה להסתכל על דוח שמראה לי אקטיביטי במשרה, הוא יראה לי כמו שאמרת מספר מסוים של מועמדים, ואז אני אלך לאותו תוך שנקרא overview, וזה יראה לי מספר אחר, אחד ועוד אחד מאחורה, ולהבין מה ההבדל בין שתי הדוחות, אחד נקרא אקטיביטי, אחד נקרא אוברוויב. עכשיו זה אותו דבר ברמת העיקרון, יש שם איזשהו ניואנס קטן, האם זה כולל את מועמדים שנמצאים היום בתהליך או לא. עכשיו כדי להבין את זה, באמת, הכזתי דם, אבל בסוף הצלחתי להבין. זה אומר שכן יש להם את הדוחות, אבל שוב, הם נותנים את התמונה הכללית והם נותנים אותה בצורה טובה, עם זאת הפונקציונליות של גרינאמס היא מדהימה. היא פשוט, וואו, כמות החיתוכים שאפשר לעשות לכל, לכל דבר, לכל שדה שאת רוצה לייצר, לייצר דוח בעצמך. אני בסופו של דבר, אגב, הפסקתי לעבוד עם הדוחות המוגנים של גרינהאוס, פשוט ייצרתי דוחות בעצמי, רציתי, אמרתי, אוקיי, אני רוצה לראות את זה, אני רוצה לראות את זה, טק, 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 שם את השדות, ומייצרת לעצמי דוח. הרבה יותר מהר מללכת ולחפש רגע איזה דוח רלוונטי לי. אבל לפעמים גם אנחנו לא יודעים איזה דוחות אנחנו רוצים ויש משהו בהנגשה של גרינהוס שהיא מטורפת.
0: מסכימה, את יודעת שלפני שנה וחצי שנכנסתי לתפקיד הניהול בתוך פורטר כמנהלת גיוס, היה לי שיחות עם כל המנהלים, גם הבכירה וגם ה-level הביניים, ואחת השיחות שהיה לנו זה בעצם איזה דת אתה רוצה לראות או איזה דת את רוצה לראות. וכמו שאת מספרת, אני גם ישבתי ובניתי, אני חייבת לדעת שזה לא היה כל כך קל, כאילו בסוף גם פה. ישבתי על זה אולי יום, נכון, ואני, כאילו קצת נכון. מברשת להגיד, אבל ישבתי יום על לבנות דוחות, <laughs> ש, שזה פרמנל, כי קויינל רוצה לראות דאטה טיפה שונה, אז זה לא הכי אינטואיטיבי, שוב, צריך טיפה, אני חושבת שכאילו באופן כללי, אם מישהו רוצה לעבוד עם גרינרס, הוא צריך להיות טיפה יותר טכני ולא לפחד מלהתעסק במערכות ולחקור, זה הרבה מחקר, אבל כשמגיעים לזה, זה מדהים, גם מכמה סיבות, גם כי כן אני יכולה לגזור איזה דוח אני יכולה לתת לו איזה שם שאני רוצה, לצורך העניין, אני רוצה ליצור דוח, נכון, השוואת רפרלס בין אנליטיקה ל-R&D ברמה השבועית, ולהגדיר שאני אקבל דוח כל יום חמישי בשעה שלוש בצהריים לקראת דוח שבועי שאני צריכה להוציא להנהלה. ואז אני אפילו צריכה להתאמץ, אני לא צריכה לשבור את אותו ראש כל שבוע או כל רבעון או כל חודש או כל חצי שנה על הדוחות, הם פשוט עושים את זה אוטומטית ואני רק צריכה בסוף לסדר את הנתונים איך שאני אוהבת ורוצה.
1: רגע, שזה גם מדהים, באיזה פורמט ולמי הוא שלח ואיך זה ייראה וזה, וזה מטורף, כאילו הדוחות בגרינהוס הם באמת רמה אחת מעל. אין, כזה, אין הרגשה יותר טובה מכזה להיכנס לדוחות ולהגיד יואו תראו איזה מגניב, ידעתם <דיר> שאנחנו מראיינים ככה וככה ושהמנהל הזה מעביר ככה וככה מועמדים וזה כזה איזה מין היי כזה שמי שחי באמת, באמת אוהב דאטה, נהנה ממנו. אבל זה מצריך חמוש שוטטות, כמו שאת אומרת. זה גם חלק, אגב, זה, דיברנו על זה מקודם, זה מה שמאפיין את גרינהוס. כלומר, הנושא של ההגדרה והבסיס והיצירה של התשתית, הוא באמת החתיכה הגדולה יותר ומורכבת יותר, אבל היא מייצרת יותר פונקציות. אז זה טרייד אוף, זה טרייד אוף שצריך
0: לדעת ולבחור אותו. את יודעת, אילה, אני חושבת שאחת הסיבות שגרינהוס הרבה יותר מדויקת בדוחות, זה בגלל אותה סיבה שאת לא יכולה לעבור ולבטל שלבים בתהליך. כי כל הרעיון בגרינהאוס למעשה, זה שאני בעצם מייצרת סטפ, שלב, בראיונות, ורצה עם הסטפ הזה על כל המשרות שלי. נגיד בכל המשרות שלי בארגון, יש ראיון טלפוני של מגייסת בכל, השלב, בכל המשרות. אז מה שיקרה, השלב הזה של... מגייסת מראיינת ראיון טלפוני יופיע בכל הראיונות ובקומיט לרוב את תקראי לזה כל, כל משרת יכולה להגדיר אותה אחרת אז פעם אחת יקראו לזה ראיון טלפוני פעם אחת יקראו לזה ראיון מגייסת פעם אחת יקראו לזה סקרינינג פון כלומר כל פעם יקראו לזה אחרת ואז הדוחות מתעוותים כי כל סטפ כזה הוא, 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 הוא כאילו סופר מספרים טיפה שונים של הדאטה אז בגרינהאוס זה מאוד מובנה, כלומר אני כן יכולה להוסיף ולשנות את השמות, אבל אם אתם הולכים לעבוד עם גרינהאוס, טיפ ממני, שימו לב שאתם שומרים על אותם השמות של כל השלבים, היירינג מנג'ר, סקרינינג אינטריוויור, אייצ'אר אינטריוויור, אקזקיוטיב אינטריוויור, כלומר כל אחד ומשהו עובד לא טוב, אבל תשמרו על שטנץ קבוע, ככה הדוחות יצאו לכם הרבה יותר מדויקים. זה אחת, אני חושבת, הסיבות שבאמת הרבה יותר מדויק לעבוד עם גרינהאוס בדוחות.
1: נכון, אגב גם אפשר לשנות את זה בבלק, אם דיברנו על בלק, אפשר לשנות את זה בבלק לכל המשרות, כלומר אני רוצה עכשיו להגיד שכל מי שנמצא בסטייט של פון אינטרווי, אני הולכת לשנות לזה את השם, וסתם נגיד לקרוא לזה פון סקרינינג, ואני יכולה לייצר את זה בבלק לכל המשרות, אני זוכרת שהיינו צריכים לייצר איזה שהם דוחות בגרינוס בזמנו בפיוניר, ובאמת שינינו את השמות, שכדי שהכל יהיה אחיד ויראה טוב, לצערי בקומיט בלק אופשיינס. לא מאוד חזק
0: ואני אצטרך לעשות את זה בצורה ידנית. קשוח, בהחלט. מה שכן, אני גם אוהבת מאוד שלכל משרה בגרינהאוס יש דשבורד מובנה עם דאטה. כלומר, גם מנהלים יכולים להיכנס, ובלי להתעסק יותר מדי בדוחות יש להם דשבורד. כלומר, יכולים לראות כמה מעמדים יש בפייפליין, מה מקור הגיוס, מאיפה הם הגיעו, כמה זמן. כלומר, יש כן גם איזושהי טרנדיות של כניסה של קורות חיים, כאילו זה מאוד בסיסי. אבל גם נותן איזשהו ערך ברמה ה-visibility הראשונית לכל משרה ומשרה.
1: האמת שהדבר uh, שמחליף את זה בקומית, כלומר זה שלב אחד קודם, זה בו את יכולה לראות את כל הפייפליין. כלומר, uh, כל, אם אני רוצה לראות את כל מי שהיה ריג'קטד, אז אני יכולה לראות, את, אני פשוט מסננת ומפלטרת את זה, ואז זה מראה לי מי היה, כאילו כמה מועמדים היו לי בריג'קטד בכל שלב. אז זה כמו שלב אחד לפני דשבורד, זה מצריך... הרבה יותר התמצאות בתוך המערכת, כן יש לי אופציה שהמנהלים שלי יראו את זה, אגב מי שמוגדר מנג'מנט במערכת של קומיט יכול לבצע את ה... להיכנס לדוחות בעצמו ולבנות דוחות, אבל לצורך ככה אני צריכה להגדיר אותו מנג'מנט, ואז עוד פעם נכנסתי לנושא של הרשאות, זה קרה לי ממש השבוע, יש לי מנהלת מגסת, היא לא מנג'מנט, והיא רצתה להוציא דוחות ואני כזה אסאלה, אוקיי פשוט הלכתי על הריפורט ואני כזה אוי לא ואז נכנסתי חקרתי קצת ואז הבנתי שהיא צריכה להיות מנג'מנט אז זה, זה מבאס כלומר זה באמת הרבה יותר בייסיק אה, לארגונים שהם יותר צעירים והכל יושב אצל ה-HR ואז זה קצת יותר נוח להוציא את כל הדאטה ולשלוף אותו.
0: את יודעת אני חושבת הילה שזה הרבה יושב על בגרות ארגונית כלומר כמו שאמרנו בהתחלה הרבה ארגונים מטמיעים קומית תחילה ממעבר להתעסקות באקסלים למעבר לארגון מגייס עם מערכת הגיוס כלומר אפילו סתם את רוצה עכשיו לשלוח למישהו משרה או גישה למשרה את נותנת לו כתובת מייל של משרה זה כל כך מדהים אני יכולה להגיד לך קחי כתובת אימייל תשלחי לשם קורות חיים וכבר המקורות חיים יווצרו די טוב בקומיט אגב יש את זה גם בגרינהאוס אבל זה נראה לי השטנץ הכי גדול ומשמעותי של קומיט ואני חושבת שהמעבר לגרינהאוס זה כשרוצים לגייס בסקייל הרבה יותר משמעותי, כלומר כל ה-Balc Action וכל האוטומציה וכל הפיצ'רים ואוט... והאינטגרציות שתכף ניגע בהם, מתאים לארגון שכבר טיפה יותר מבוסס, לרוב גם הרבה יותר גלובלי, שרוצים בעצם לייצר תהליך אחוד על כל הסיידים השונים, ואני חושבת שזה נקודה מעניינת גם ברמת הדוחות, כלומר בסוף ארגון שהוא צעיר בתחילת הדרך, פחות נראה לי נוגע לו או מציק לו. דוחות כמו מארגון טיפה הרבה יותר מבוסס, בטח לקראת הנפקה או לקראת שינויים משמעותיים ברמת הארגון. אז זו נקודה גם מעניינת, כלומר בשיקול אני חושבת. כי יש ארגונים אני, לסדר, אני מעדיף כרגע להטמיע מערכת קלה פשוטה לשימוש, ובסדר, אז יהיה לי יותר קל להשתמש בה, אני לא עכשיו יהיה לי את כל הפיצ'רים כמו בגרינהאוס, והדוחות לא יהיו הכי מדויקים שיש, אבל לפחות יהיה לי סדר, יהיה לי דאטה, ונתחיל לבסס מערכת של דאטה ורשימה של מועמדים. בתוך תהליך ולא ישלוף מהמוטן כל פעם, מתבסס על אקסלים בלתי נגמרים. נכון,
1: לגמרי, זה בגרות, בשלות, כלומר ארגונים שהם כבר גדולים יותר, הם רוצים דאטה שהוא מדויק יותר. זה גם, אם, דיברנו, אם דיברת על זה, ארגונים שיוצאים לקראת הנפקה, לדוגמה. הבשלות הארגונית קריטית פה. כלומר, כמה המנהלים שלי חיים את זה ביום יום, כמה הם מבינים את זה, כמה הדאטה שלי הוא מדויק, ולא רק מערכת שאני זורקת אליה אתם עומדים, ואז אני יכולה לראות מי נמצא לי באיזה שלב. כלומר, כדי שאני באמת אוכל להסיק מסקנות, אם זה למשקיעים, או לבורד, או לכל איזשהו גורם רשמי שצריך, אני צריכה שכולם יהיו עם מאוד אינגייג' ובארגונים צעירים זה פחות המצב, זה כזה, אוקיי, בואו נגדל, בואו נביא את האנשים, כאילו, לא, לא
0: אני חושבת שנקודה מעניינת שדיברנו עליה בשלב ההכנה לפרק והצלחנו לגעת בה חלקית זה נושא עם את המעבר להנפקות כלומר ארגונים שנמצאים לקראת IPO יש איזושהי נטייה לחשוב שגרינהאוס זה הכלי האידיאלי עבור IPO אני לא בטוחה שהצלחנו באמת להגיע לתובנה חד משמעית סביב הדבר הזה כי אני גם מכירה חברות שהנפיקו עם קומיט אני חושבת שזה בעיקר סביב נושא של קומפליינס, כמה אני יכולה למחוק בקלות מעומדים, כמה אני שומרת על הדאטה שלהם בצורה ממובטחת, איפה ממוקמים הדאטה ואיפה נשמר המידע. יש לך איזשהו משהו שאת רוצה להוסיף סביב הנושא הזה של קומפליינס?
1: האמת שבגלל שגרינה אוס היא מערכת שהיא גלובלית, אז התקנות והרגולציות שבהן היא עומדת הן הרבה יותר נרחבות. כלומר הן הרבה יותר נוקשות, uh, בגלל זה כל הנושא של ההטמעה של המערכת לוקח הרבה יותר זמן, כי להגדיר ולעמוד בתנאים מסוימים, לעומת קומיט שהפלאג אנד פליי הוא הרבה הרבה יותר מהיר. גם התקנות שבהן קומיט עומדת, היא בסופו של דבר כן יכולה להביא, להביא אותנו להנפקה, כלומר ארגון שיוצא להנפקה יכול לעשות את זה לגמרי עם קומיט, שוב השאלה מה קורה בצד השני, uh, אני שמעתי על ארגונים שיצאו uh, להנפקה יחד עם uh, קומיט, אבל מי שטיפל בכל נושא של קומפליינס היה ה-IT. ואז, אוקיי, זה, זה כבר נראה אחרת. כלומר, יש לזה צבע שהוא שונה. Uh, לעומת ארגונים שיוצאים עם גרינהאוס, ואז ה-HR חיים על זה, והם יותר מכירים ועושים לזה איזשהו פלאג אין ולרוב גם יהיה פיפל אנליטיקס, ואנשים שחיים על האינטגרציות, כאילו HR אופס כזה. Uh, אז זה באמת uh, שאלה. שאלה שאם יש לכם אינסייטס, אנחנו נשמח uh, לדעת, <laughs>
0: זה מצחיק כי האמריקאים באמת בטוחים, ש... מניסיון אמריקאים באמת בטוחים שכדי להצליח להביא IPO בצורה טובה אי אפשר בלי גרינהאוס אבל אני לא בטוחה שזה באמת מבוסס אז אם מישהו רוצה לשתוף אותנו נשמח לשמוע. טוב אז פה אנחנו בעצם מסיימות את uh, חלק א' בפרק על הוויכוח הנצחי קומית או גרינהאוס. אנחנו כן נמשיך לפרק חלק ב' בבוא אנחנו נדבר על full cycle ריקוז בתוך המערכת נדבר על יכולות סורסינג. ניהול חבר מביא חבר, ניהול תהליכי הגיוס, מעקב אחרי uh, מעובדים uh, בשלבים קודמים, נדבר טיפה על ניהול תהליך הגיוס, קביעת רעיונות, כל מה שקשור לתמיכה של מערכות הגיוס מבחינת uh, שאלות ובקרה ומעקב, אינטגרציות ועבודה עם חברות השמה, כל זה יחכה לכם בפרק.